0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。大家好，欢迎收听编辑室好好说，我是代班主持人金周刊的副总编辑刘玉清。今天我们要跟大家分享的是。第一千三百三十七期的封面故事《华兴兄弟让老店再起的秘密》，我们邀请到的是我们这一次的主作，而且我想对这个华兴集团这一次真的是完全非常完整全面的了解的记者黄芊芊。芊芊你好
1: ，大家好，我是芊芊
0: ，是芊芊来跟我们谈一下哈，就是说为什么会做这个题目，然后。帮我跟大家解释一下，为什么说你是一个这一次完全非常全面了解这个集团、这个家族？嗯
1: ，就是呃，其实这次要做这个题目，主要是因为这几年我们看到新闻上有很多。大家族就是对簿公堂，其实也不是这几年啦，就常年以来，在第一代跟第二代交班之后，我们看到很多第二代可能兄弟姐妹都会争吵。那近期我们可以看到，像长荣集团呐、啊，<笑>然后像还有翁婿之争，就是岳父跟跟女婿、嗯嗯，然后还有妇女，像台凯他们的这样的状况、嗯。那我们就会觉得说。是不是每一个人到接班的时候都会为了一些利益而争吵不休？嗯、可是其实，在我们国内有一个比较低调的，然后其实市值或者规模也很大的集团，就叫华兴集团、嗯。那他的父亲已经过世了，就是在2018年的时候过世。嗯、可是这五个兄妹呢，不仅就是没有分裂、没有分家，然后感情很好，甚至在爸爸过世之后又把。集团的一个营运带到一个新的高峰跟高点、嗯，那就是我们就会觉得说，哎、欸，那这五个兄妹到底是如何做到的？跟大家突然之间有一个强烈对比，这样，嗯、<笑>对对
0: 对，是。所以，芊芊先跟我们听众朋友来介绍一下哦、喔，就是因为其实大家对这个你讲的这个华新丽华集团，哈，就是兄弟姐妹不争吵，那。这个华兴利华集团可能大家不是很熟 悉， 因为它可能比较没有做这么多终端消费 品， 跟一般的消费者比较没有直接相 关， 对不 对？ 介绍一下这个集团好不
1: 好？ 华兴利华是。做电线电缆起家，就是我们所谓我们想象中十大建设会用的那些线缆线，都是他们做的。嗯嗯、所以他其实，在台湾就是十大建设或者国家起飞的阶段，是有一个很重要的角色。嗯、那他爸爸叫焦廷标，焦廷标就是这个荣誉董事长呢。当时是跟太平洋集团的时候是一起创办太平洋集团、嗯，后来就是自己在华兴里华做起来，所以是白手起家。然后后来，他们在一九八六八七的时候就跨入电子产业，所以我们可以看到，像半导体、被动元件、面板，他们全部都有涉猎。比如说哪些公司？像是呃半导体的话，有华邦电跟新唐。那新唐就是2020的时候华
0: 邦电，大家就比较熟悉，对对对,對，因为做第一人，对不对？耳熟能详，对。那新唐呢
1: ？新唐就是呃，就是它二零二零第三季的时候去并购那个日本松下的半导体公司。嗯、那这因为它后来瞄准车用，所以我们在投资市场上面看到它也是表现就是很亮眼，嗯、很多股民都知道它最近的动态这样。
0: 所以这个集团就是从一开始的电线电缆这种比较传统产业，后来八零九零年代跨到电子业，算是跨的很成功。对对对，然后有在现在在半导体业有一席之地，对不对？有一些代表性的公司。而且我
1: 们可以看到，台湾所有集团里面，很少集团是同时跨足船产跟电子，甚至你要说如果是船产跨入电子的这种，又少之又少。除了台硕集团之外，我们看华兴力华就会是。比较早期的第二大家族的集团
0: ，而且其实是跨的很成功。其实很多传产家族都曾经试图想要跨到科技业，但是铩羽而归的很多。很多對,对，但是他们算是少数，算在科技业发展的很成功。所以等于现在集团有两只脚嘛對，对不对？然后一个是原来的传产的电线电缆，一个是新的这个半导体科技产业。对，好。那这样子的家族哦，在你这次的采访过程中，你感受到什么？你为什么可以下一个注解说他们真的是一个不吵架的兄弟？应该是说，
1: 其实从约访的过程中，你就可以有一个很明显、强烈的感受說，说哦，为什么这五个兄妹可以感情这么好？从约访啊，对，怎么说？怎么
0: 说？哎、
1: 欸，就是其实这五兄妹嘛都姓焦，然后我们都知道这五兄妹都非常低调、嗯，不管是你要。约访他任何一个产业或者单一约访某一个对象聊产业都是非常难的事情。近年来他们都是比较低调不受访。那我们这次拿了这个题目说，哎、欸，可不可以来跟我们分享一下集团啊，或者甚至手足啊，你们是怎么样把它支撑起来，携手把它带到高峰？那我们在约访的过程中，大哥还没约，嗯、我们先约了弟弟。可是，因为一般来讲，我们也不会说你一定会排那个顺序，说你一定要先约大哥，就是可能同时去发出这个邀请。嗯，弟弟收到的时候，都第一个就问我们说：“哎、欸，那我大哥答应了吗？”这样子、嗯嗯。然后我们就会想说：“嗯，你大哥答应了吗？跟你有什么关系？”嗯、<笑>就是一般，而
0: 且都已经六十岁的人
1: 了。对对对对。對對對對然后那个过程中，他又不是说、嗯、他们的语气不是说怕哥哥。嗯
0: 。有一
1: 种会是说，好像被下了封口令，哥哥没有答应，弟弟不敢答应、嗯。可是他们也不是这样，他们就是说，哦，如果我大哥答应了，那我可以全力配合啊。就是他希望这个集团的事情还是以长子或者大哥来为主的一个发表，嗯、他是弟弟，他不适合代表这整个家族来受访这样子的事情。嗯、那只要哥哥愿意受访，他觉得这个题目很好，每个人都愿意配合。约访过程就是很曲折，那一直到大哥点头答应的那一刻起，
0: 嗯
1: ，就是哥哥们好像在他们的 WhatsApp， 因为我们后来采访的时候也知道说，他们兄弟之间有一个家族的一个 WhatsApp 的群组，那哥哥就有说，哦，现在大哥受访了、嗯，你们如果想要聊一聊，他就是也很尊重弟弟，你们不想聊的也没关系，你们想要聊一聊的，嗯、就是可以跟荆州看约访下去、嗯、这样。那我们是因为这样子。大哥就好像登高一呼的那种感觉，嗯、然后大家也都很乐意分享、嗯，甚至像我们在看这几年、嗯、最少出来，大概是老三的独生女焦幼慧，跟最后一个就是老五的焦幼琪，很
0: 少看到他们两位受访啊，非
1: 常少。然后比较有趣的是，当天我们呃约大哥采访的时候，其实下午是约焦幼琪拍照跟采访。嗯嗯焦瑞琪知道这件事，说：“那他可不可以早上的时候跟大哥来合照？”嗯、就是那我们就会想说：“当然好啊！”嗯、<笑>对，就你、嗯、你可以从这些小细节可以看得出，他们就是兄弟间是真的是互相彼此有在照应跟关照，那、嗯、感情是真的很不错。这样
0: ，所以后来你就被你一网打尽，对，就是。五位兄弟姐妹都不小心收集完整<笑>，<笑><笑>所以有以后有这个华兴集团的通行证就对，<笑>希望有。<笑>所以其实这也是这个家族五兄妹，大概是我我印象中应该是首度就是完全的。每一位都接受媒体采访。对对对对，哦、没,没,没错，是所以其实我们这次是完成了一个几乎是不可能的任务哈、哦。那在这五位兄妹的一个一个的采访过程中，芊芊跟我们分享一下，就是说给你印象最深刻的事，就是让你觉得说这些兄弟姐妹之间确实是这样子，他们是。用一个最关键或怎么样的方式在维系他们之间的感情，或者是说沟通，
1: 这里面可以讲到有几件事哦、喔。第一件事，我们可以去看说，其实大哥在受访时候，他我们这次报道里面也有说到，说二零零八年以前，他们兄妹之间是很常吵架的。那这很常吵架，也不是说。是吵到怎么样啦？就是我们所熟知的，手足总是会拌嘴，跟就是、嗯、意见不同，意见不同一定会有。尤其年轻的时候，嗯，那他就说，二零零八年的时候那个环境很好，大家就是意见都很常不同嘛，就很常争吵。可二零零八年以后，反而这个大环境金融风暴之后，大环境不好，这个兄弟之间就发现互相帮忙是很重要，因为各自彼此产业可能那时候都面临一些状况，那你可能就是需要。比如说大哥的一些指引，或者弟弟的一些观点，彼此可以让产业找出一条新的出路。然后在这个过程中，只要能帮忙的，比如说去跟你的企业文化沟通啊，跟员工上课啊，兄弟姐妹都很愿意到第一线去帮忙，这样。嗯。然后第二件事呢，我们发现焦江兄弟就是为什么会感情这么和睦的一个关键，还有。也是大哥举了一个例子啊，就是说早年的时候，妈妈是希望五个孩子都在同一间公司里上班的，嗯、因为他以前可能过去有看过，就是孩子众多的一些邻居，就是可能有彼此这样相争的状况，他不希望他的孩子这样子，嗯、那希望他们都在同一间公司上班。那当时大哥就是焦佑军，大概十几岁的时候，他当时有跟他母亲说，这是不可能的事情，因为兄弟的竞争是天性。你不能去违背这样的天性。那如果弟弟想要做不同的事业或不懂同的产业，我们当然就要支持他。那从这之间，就是其实他爸爸焦庭彪在生前的时候，其实也非常鼓励，就是他的二代创业。就是如果你有你有想要做什么事情，以他自身经验来讲，就是他觉得你有钱做出一个本事，那个不叫做本事。如果你没没钱，也可以再做出一番事业，那个才叫真本事。所以如果呃，儿子是愿意出去打拼的，他非常支持，所以我们可以看到，从华兴丽华后来跨入半半导体之后，第三个儿子就是焦佑恒自己就出去说他要做被动元件，然后一步一步做起来，现在的市值跟规模也也非常大，非常可观。那这样各个兄弟其实都站稳各自的角色跟产业，是他们其实合作的一个很重要的关
0: 键所以，我们不能说非常罕见，然后，但是真的是，尤其是这种台湾的大集团兄弟姐妹之间可以这样融洽相处，这样子的合作下，结果他们这到底这几年的成绩，尤其是这个我们人称焦师傅的焦廷标，就是这个爸爸，在2018年过世到现在，大概已经有三年多的时间，那这个集团在这样兄弟合作之下，到底表现怎么样？
1: 我们可以看到，其实你从市值来看，这個、我们统计了现在就是华兴集团里面十二家公司的市值，嗯，然后从二零一八年十一月就是交停标过世的时候，华兴集团的市值大概是两千六百亿。其实这一路就是从二零一八之后，各个产业都找到自己新的方向，然后兄弟又在朝自己更专业的方向自己去做，然后这洗手的状况下呢，就是在二零二一年的时候。八月就是集团的市值有达到一个历史新 高， 大概是五千五百亿元的这样的规模。
0: 所以你 说， 呃， 焦师傅过世的时候是市值大概两千六 百， 所以几乎是翻一 倍， 超过
1: 对， 几就是跟高点相比的时 候， 几乎是翻了一倍。所以我们可以看 到， 就是他们的市值规模表现是很明显 的， 就是有在成长。那除了市值之 外， 他们集团的获利表现也非常的亮眼。呃，我们可以看到， 2008年金融海啸的时候，他单年集团就亏了180多亿，隔年又亏了199亿，两年合起来亏了快要将近400亿。可以想见，当时是非常困难的、嗯。可是去年的时候，这五兄妹呢，就是交出了整个集团经历574亿的这样的成绩，单年就交出574亿，而且是创了整个集团历史新高。的记录，那可以看得出，就是在这样子互动跟这样子。彼此尊重的分治的状况下，他们其实把集团在爸爸过
0: 世后又带到了一个新的高峰。所以，确实是兄弟同心，其力断金这句话，在他们身上真的是淋漓尽致，对不对？对呀、
1: 啊，对呀、啊。就爸爸送了他们一副对联，一人一副对联，就“父父子同心山来与人，
0: 兄弟合力土变金”<笑>。所以，真的是就是说，爸爸其实当初就有这样的期许，然后五个兄弟姐妹其实也真的把爸爸这样的期许。做到了对对对对，对不对？所以爸爸并不是要他们说，呃，我们以后一定要赚大钱，一定要怎么样。但是对兄弟的期许是，你们要这样子的同心。同心的背后，可能就代表了说，我们这个集团一定可以发展的不错。对,对,对，它其实就隐含了这样的意义了，对不对？对，没错，没错。其实在这个里面，我其实我也看到了哈，就是说，其实他们有讲到一个让我觉得其实是呃印象很深刻而且很生活化的一个地方，叫做大家要一起吃饭，这是怎么回事？哦，对对对，對这个过程呢、嗯，就是我们在问说，哎，那你们兄弟之
1: 间感情这么好，是怎么维系的？华、嗯、兴科董事长焦永恒就跟我们说，我们经常吃饭啊。然后我们想说，经常吃饭这样有，好像很普通，对，非常普通，<笑>每天都要吃饭。对，然后我们就说，那你们平常是多长聚一次？如果你说经常吃饭、嗯，然后我们预想大概一个月见个几次，其实对一般家庭来讲已经就好了，大
0: 家都各自有家庭了，对,对不对？而且事
1: 业这么多，对。但他回答我的答案是一个礼拜两三次。然后你就会觉得说，哦，欸、一个礼拜全部聚起来两三次，要吃这么多次饭，而且他们都不住在一起，听起来就很困而且他们集团光上市公司就有十二家、欸，哎，对，<笑>没错呢，他还可以<笑>找出那么多时间跟家人吃饭、啊、这样子。对，然后就是他们的妹妹，就是交友会也有跟我们分享说。这件事其实是在他父亲生前的时候的一个习惯，他就会经常打电话问儿女说：“哎、欸，你要不要回来吃饭啊？’啊，你在干嘛？”就其实也没有问什么，嗯、可是他就觉得说，可能天下很多父母还是会期待儿女打给他、嗯，然后就是一个碍于一个角色或者情感上不敢表达，所以不敢打电话。可是他爸爸就不一样，在生前的时候就经常揪大家吃饭的这个角色。养成了这样的习惯，那吃
0: 饭是要谈私事还是要谈公事、啊啊？都谈、嗯，基本上
1: 他们说都谈，就是谈彼此之间相处的事啊，要去哪里玩啊，想要做什么活动啊，第三代教育方式啊，他们也会谈，就是说要给儿子儿女们什么样的教育，那你的儿子儿女们去哪个学校，这些都会谈、嗯。然后，如果今天比如说你的产业有一些。新的投资机会状况，他也会问问我的哥哥弟弟们说：“哎、欸，你觉得这个机会好不好？”嗯嗯就是在饭桌上，他们并没有什么禁忌，说什么一定不能谈，什么一定能谈，就大家就是坐在饭桌上一起聊天，一起吃饭，然后一起分享各自的生活。那之间，焦佑很就有讲过，说他觉得情感就是这样子维系起来的，就是你们要见面，情感就可以越来越浓厚。那如果不见面，情感变淡薄，你连鸡毛蒜皮的事情都会很在乎
0: ，所以吃饭可以解决很多事。是啊，所以我们
1: 以后只要吵架就约吃饭
0: 。<笑><笑>是啊，是啊，所以其实呃，我想呃，我们今天谈的这个华兴集团的故事，哈，就是说呃，华兴集团也许不是。这个我们台湾资本市场里面最赚钱的集团，甚至于我想他也不是最显眼的集团哦，可能很多听众朋友也许没有听过哈，但是我想只透过这一次《金周刊》的报道，我们第一千三百三十七期的封面故事。华兴兄弟让老店再起的秘密，我们谈了很多焦家兄弟感情的维系，哈，他们的交流，我想有很有别于过去《金周刊》的一些封面故事。呃，我们谈股价啊，哈，我们谈这些很多数字的东西，我们这次谈的是爱与情感，哈。那提供给所有的读者做参考。那后面还有呃。当然，我们还有谈了很多焦家兄弟如何带领公司进行变革，那怎么样维持公司的一个好的融景？这是这一次我们的封面故事。谢谢大家今天的收听，也谢谢芊芊。那我们下周再见，拜拜，谢谢，拜拜。拜
1: 拜